0: La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido y comprendido en todo el mundo. Karl Maiden Escuela de Fotografía, episodio 162. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para amantes de la fotografía, para aquellas personas que, como sabes, quieren seguir aprendiendo, evolucionando, como seguro que es tu caso y por eso estás aquí escuchando este podcast. Y yo te agradezco mucho que me dediques parte de tu tiempo y confío que el tiempo que dedicas a escuchar este podcast te sea muy provechoso. Hoy vamos a hablar de una fotografía, una fotografía mítica de la historia de la fotografía. Voy a volver a hacer un análisis de una fotografía y en este caso, hoy, 1 de diciembre, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, qué mejor día para hablar de la fotografía que cambió la cara del SIDA. Como decía en la entradilla, la cita del fotógrafo estadounidense Carl Maiden, el lenguaje universal de la fotografía hizo que esta imagen sin duda tuviera mucho impacto internacional. Y bueno, antes de empezar, algunas cosillas. Primero, ¿cómo llevas este otoño? Que aquí, <ríe> en el hemisferio norte, todavía estamos disfrutando de esta estación. Esta estación que tiene estos colores, esta luz especial, más suave, estos cielos increíbles, estos colores amarillos, eh, marrones, tan especiales. La verdad es que salir al campo casi en cualquier sitio es una gozada. Ahora sí que espero que estés capturando esos colores de la forma que puedas y no dejes pasar esta oportunidad. Y bueno, también te quería preguntar por la sección Agenda Visual que desapareció a la vuelta en esta nueva temporada, pero bueno, a mí no me importa recuperarla si realmente te interesan los temas que saco ahí, pues de actualidad un poco fotográfica, etc. Eh, pero yo quiero que me lo hagas saber, yo desde luego, eh, si voy a hablar aquí solo... <risa> Y voy a lanzar esa información y, y, y no te es de interés, pues no, no tiene ningún sentido que te canse con ella, así que házmelo saber, quiero saber si realmente te interesan secciones como esa o cualquier otra que te pueda interesar, ¿de acuerdo? Y ya antes de comenzar simplemente te recuerdo y te animo a participar en el reto fotográfico número 46 sobre una foto cenital, esa es la temática, una foto desde arriba con ese punto de vista. Y ahora sí vamos con el análisis de la fotografía. En esa sección que, como sabes, eh, llamé en su día Efecto Óptico para hablar de la historia de la fotografía a través de imágenes míticas ya que forman parte de su historia. En estos episodios suelo hablar del fotógrafo, del contexto, analizar la fotografía y después pues, hacer un una breve conclusión de todo lo hablado, así que vamos a empezar con esta imagen que sin duda, como te digo, a pesar de que no es el título original, sí se le conoce como la foto que cambió la cara del SIDA y es una de esas fotos que remueven conciencias, que hacen cambiar realidades que parecían imperturbables de la sociedad Así que la fotografía a través de imágenes como esta demuestra el gran valor y la fuerza que pueden llegar a tener. Mostró a las víctimas realmente como seres humanos que tenían familia, que eran apreciadas por muchas personas, más allá de la imagen eh, que podían tener distintos sectores de la población. Y cuando se publicó, a pesar de crear una gran controversia, pues cambió como digo, la visión de la enfermedad de muchas personas. Y además, un tiempo después de su publicación, volvió a la carga y volvió a tocar otra vez corazones y a hablarse otra vez sobre esta imagen, como te voy a contar hoy aquí. Como ya te decía, el 1 de diciembre de cada año es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y como decía el director del centro sanitario, donde por desgracia murió David Kirby, la persona que aparece moribunda en esta imagen, esta foto hizo más por ablandar los corazones de la gente que ninguna otra. No puedes mirar esta imagen y odiar a las personas que tienen SIDA. Simplemente no puedes. Recordemos la historia y aprendamos de los errores que se cometieron en la lucha contra el SIDA porque creo que es la mejor manera de rendir homenaje a las víctimas del SIDA y a la lucha contra esta dura enfermedad. Por cierto, en la nota del programa tienes el enlace al artículo de blog donde vas a ver las imágenes de las que te voy a hablar aquí y puedes ver esta foto mítica que es fácil, que simplemente por hacerte referencia a ella ya la tengas ahí, se ve a la persona que por desgracia estaba muriendo, el enfermo David Carvey, que bueno, lo voy a llamar a partir de ahora David, simplemente ¿eh? en la traducción al español. Y bueno, pues ahí tienes todos los ejemplos en la nota del programa. ¿Y quién fue la fotógrafa de esta fotografía? Pues fue una joven estudiante de periodismo con inquietud por la fotografía, Therese Farey que bueno, pues también me referiré a ella en la traducción del nombre al español como Teresa. Teresa fue una fotógrafa que saltó a la fama por esta fotografía, pero naturalmente siguió trabajando como fotoperiodista para distintas revistas y periódicos tan importantes como The New York Times. Poco a poco se especializó también en... Eh, como fotógrafa de comunicaciones de marketing y trabajó para la Universidad de Massachusetts, el Departamento de Comunicaciones y Marketing y actualmente es incluso consultora de marketing de la multinacional Microsoft, ahí es nada. Así que, bueno, pues actualmente, aparte de estas labores, pues eh, Teresa vive y trabaja en Seattle, en Washington, y tiene un negocio de fotografía junto al fotógrafo Greg Davis, donde, bueno, pues ya solo desarrolla eh, proyectos naturalmente muy seleccionados. ¿Y cuál fue el contexto en el que esta fotógrafa, esta joven periodista, toma esta imagen? Bueno, me voy a retrotraer un poco a esta imagen que se tomó en 1990 y me voy a los inicios para hablar pues de esos inicios donde se empieza a hablar realmente, a aparecer los primeros enfermos de SIDA. Eh, fue en el verano de 1981 en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando en aquel verano en la vorágine de una gran ciudad pues llama la atención eh, a los médicos la aparición conjunta de varios casos de neumonía y un tipo concreto de cáncer de piel. Y ya entonces en los centros de control y prevención de enfermedades se empiezan a escuchar las primeras señales. Se realizan ya los primeros estudios, los primeros informes que empiezan a alertar sobre eh, casos que están ocurriendo y que no se sabía eh, por qué, mm, algo que en los meses siguientes pues se va grabando poco a poco porque eh, vuelven a aparecer nuevos casos y los enfermos pues se deterioran muy rápidamente. Intentando en aquel momento encontrar una causa, se encuentra una relación entre una parte importante de las personas afectadas que eran hombres homosexuales. Esto junto a que aparecen manchas de color rosáceo en el cuerpo de los enfermos, hace que la prensa pronto empiece a llamar a esta enfermedad como la peste rosa. Y este fue el germen de una segunda tragedia, más allá de la tragedia que ya empezaba a, a verse con esta enfermedad. Aunque apareció ahí la enfermedad realmente, antes incluso de 1961, ya hay datados, porque había muestras, se guardaron muestras, y a partir de entonces ya Realmente, bastantes años antes, eh, habían muerto algunas personas que después se pudo comprobar que ya provenía del SIDA. Pero es en este momento, en 1981, cuando eh, realmente piensa a, empiezan a aparecer los casos y a extenderse la enfermedad. Como decía, realmente que se asociase pronto a las personas homosexuales hace que debido a los prejuicios pues esas personas fuesen pronto señaladas como responsables de la aparición de la enfermedad y de la expansión. Hay incluso grupos religiosos que hablan de castigo divino contra los homosexuales porque eran vistos como unos depravados. Fíjate hasta dónde podemos llegar los seres humanos, algo que naturalmente pues marca mucho a los enfermos que son aislados de su entorno, que pierden a sus amigos, incluso a sus familias, y la sociedad empieza a verlos como unos apestados. Esto, naturalmente, pues, tuvo unas repercusiones muy duras, eh, aparte de la enfermedad, naturalmente. Eh, yo me pongo un poco en la piel de una persona de esa forma, y encima que estás padeciendo una enfermedad, pues que seas excluido de, de todos los ámbitos, o de muchos ámbitos de tu vida, pues eh, tiene que ser eh, muy trágico, la verdad. Pero unido a ello, esto tuvo otro efecto. La creencia errónea de que solo afectaba a los homosexuales... ...hizo que se extendiese sin control en las relaciones heterosexuales. Y realmente la principal causa de que se extendiese más entre homosexuales... ...es porque ahí no se usaban preservativos... ...porque en ese momento se veían solo como un elemento anticonceptivo... Y bueno, pues en ese tipo de relaciones no había peligro de eso y no se usaban. Por eso esa fue una de las principales causas de que se extendiese más rápidamente en este colectivo. Pero en países, por ejemplo, como África, la principal vía de expansión de la enfermedad fue a través de relaciones heterosexuales. Por lo tanto... Eh, tuvo ese perjuicio el señalar tan rápidamente eh, a un colectivo basándose en los prejuicios y en los recelos que ya existían. En 1982 ya recibe el nombre la enfermedad de SIDA. A día de hoy la teoría más reconocida sostiene que el VIH, el virus que provoca el SIDA, proviene de los simios y que a principios del siglo XX mutó hacia los seres humanos y ya provocó a las primeras décadas del siglo XX las primeras muertes realmente y si en un primer momento las causas del contagio eran muy desconocidas y entra dentro de cierta lógica pues el miedo en 1986 ya había estudios de reconocidas revistas médicas sobre cientos incluso de pacientes que habían estado relacionándose con pacientes de SIDA eh, y además una relación eh, de mucho contacto físico, intercambiando cepillos de diente, maquinillas de afeitar, eh, etcétera, etcétera, y habían concluido que el riesgo real de infección era prácticamente inexistente. Pero ya daba igual porque el desdo acusador, como digo, de la sociedad ya estaba levantado sobre un colectivo. Y sin duda en la década de los 80 el colectivo homosexual, aparte ya de los prejuicios existentes, todavía recibió más el rechazo de la sociedad. Incluso, fíjate, los niños que tenían la enfermedad bien contagiado por la madre en el parto, bien por alguna transfusión, pues también se vieron afectados. Muchos niños no eran aceptados en la escuela por la oposición de los padres del resto de niños y sencillos gestos como dar la mano, abrazar o compartir cualquier utensilio ya se veía como posible, suscitaba miedo de contagio, a pesar, como te digo, de que ya había evidencias científicas que demostraban que esto no era así. Un caso famoso fue el del joven estadounidense Ryan White que sufría hemofilia y en una transfusión de sangre se contamina y la familia tuvo que luchar judicialmente mucho para conseguir que su hijo pudiera ir a la escuela y cuando por fin lo consiguió al final incluso tuvo que marcharse a otra ciudad porque a pesar de ello recibió amenazas de muerte, etc. Esa es la muestra de cómo el desconocimiento, los prejuicios, etc., pueden hacer mucho daño a personas inocentes y especialmente sensibles, como en este caso, los niños. En 1984, afortunadamente, dos científicos franceses localizan el virus del SIDA, lo aíslan, y a partir de ese momento empieza a buscarse ya una solución. Pero no es hasta 1991 cuando empiezan a usarse ya los primeros antirretrovirales, con distintos resultados, y hasta 1996 realmente estos tratamientos no son totalmente efectivos. A partir de esa fecha empiezan a combinarse entre ellos varios tratamientos y empiezan a dar resultados muy satisfactorios, no mmm, quitando, eliminando la enfermedad, pero sí, digamos, haciendo que la persona pueda llevar una vida eh, más o menos normal. En esos momentos, en aquellos años eh, finales de los 90, realmente se pensaba incluso que el SIDA, iba a ser eliminado completamente. Por desgracia, pues a día de hoy, 20 años después, pues se ha visto que no es así y todavía hay muchos contagios, como, como voy a comentar ahora. Y sin duda los enfermos tuvieron que luchar durante la década de los 80 y los 90 con su enfermedad y con esa exclusión social, pero sus energías, sus ganas como fue el caso del joven que te he comentado, Ryan White, a un poco a poco a ir cambiando la imagen que tenía la sociedad sobre esta enfermedad. Y la fotografía que nos ocupa, que muestra la muerte de David, tuvo también un importante papel. David pertenecía a la comunidad gay y era un activista en defensa de los derechos de esta comunidad, que en 1987 recibe la fatídica noticia de su infección y comienza a luchar contra ella. En 1990, por desgracia, ocurre la muerte de David, pero en aquel momento tanto él como su familia tenían muy claro que querían mostrar ese dolor que tenían, ese dolor familiar, y visualizar la enfermedad. Contagios también de la enfermedad por personas relevantes como el conocido caso del jugador de baloncesto de Los Ángeles Lakers, Magic Johnson, pues también contribuyeron a cambiar la imagen que se tenía sobre la enfermedad y también la implicación de personas de distintos ámbitos de la cultura, músicos, cineastas con casos destacados como el cantante Elton John, que ya en 1992 crea la fundación Elton John contra el SIDA. Pero a pesar de ello, el SIDA ha tenido unas repercusiones enormes en nuestra sociedad. Ha causado hasta el momento más de 40 millones de muertes en todo el mundo, según un estudio de la ONU. Por desgracia, todavía no se ha conseguido erradicar. Por eso todavía existe este día Mundial de la lucha contra el SIDA, y a día de hoy siguen siendo las principales vías de contagio las relaciones sexuales sin uso de preservativos u otros sistemas y el uso de jeringuillas contaminadas con el virus. Para que te hagas una idea, en 2018 sobre 2 millones de personas contrajeron la infección por el virus y murieron cerca de 800.000 personas, sobre todo, claro, quienes no tenían el acceso a los tratamientos más avanzados actuales hoy día incluso fíjate se especula con la posibilidad de que pueda existir una vacuna que no interesa a las farmacéuticas sacar a la luz porque bueno pues con los fármacos ganan más dinero y bueno pues esto plantea o por lo menos a mí me plantea pues eh, esa necesidad de que no solo esté todo en manos privadas de que la salud de las personas no puede estar en manos exclusivamente privadas y las instituciones públicas tienen que eh, velar porque esas investigaciones tengan pues, un control público porque nos va la salud en ello. Y este sería otro caso que la codicia de algunas personas provocan muertes, en este caso por enfermedad, en otros por guerra, etc. Y seguramente los organismos públicos internacionales deberían liderar estas investigaciones para que los mayores avances estén en manos de la comunidad, no en manos privadas. Por lo menos es lo que creo, es mi forma de pensar. Bueno, este era el contexto de la fotografía. Te he hablado de los inicios de la enfermedad, un poco hasta la actualidad, esos efectos tan drásticos que ha tenido en la sociedad esta enfermedad y que sigue teniendo a día de hoy. Y voy a hablarte ahora ya de la fotografía en sí. Vamos al día de la toma, al 5 de mayo de 1990, en Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Teresa se dirige al centro sanitario Paternoster House, un centro de cuidados paliativos para el SIDA. Y va al centro como un día más, no es nada nuevo, porque lleva tiempo interesada por las repercusiones del SIDA en la sociedad. Y trabaja como voluntaria en este centro, pero este día va a ser un día distinto. La intención de Teresa en esta ocasión, sobre todo, es ver a su amigo Pita, otro voluntario del centro que suele atender a David. Cuando consiguen encontrarle y están charlando, las enfermeras reclaman la presencia de Pita para estar con David. Teresa le anima a que se vaya, a, a que atienda sus obligaciones y Pita le insiste en que la acompañe. Cuando llegan a la habitación, ella prefiere quedarse fuera, pasa el cuidador, sabe que David está muy grave y están dentro de sus familiares, no quiere intrometerse en esa intimidad familiar y mientras espera fuera sale la madre de David, Kay, y le pide que pase porque a la familia le gustaría que recogiese Fotografía de las personas que están allí acompañando a su hijo en los últimos momentos. Más tarde, Teresa describía así aquellos momentos. Entré y me quedé quieta en una esquina. Apenas me moví, miraba y fotografiaba la escena. Después tuve la certeza de que algo realmente increíble había pasado en esa habitación, justo delante de mí. Son declaraciones que hace tiempo después a la revista Life... Y con su cámara en mano y su carrete en blanco y negro, Teresa toma varias fotografías. Sin embargo, de todas esas fotografías solo trasciende una imagen, la que se publica unos meses más tarde, con David agonizando en el lecho de muerte en su cama junto a su padre, su hermana y su sobrina. Teresa comenta que «Al principio le pregunté a David si le importaba que le tomara fotos y me dijo «Está bien, siempre y cuando no sea para beneficio personal». Y efectivamente la fotógrafa nunca se ha lucrado de estas fotos y pasado un tiempo ella misma decía si David me dio su consentimiento era porque como activista tenía claro la importancia de mostrar lo devastador que puede llegar a ser el SIDA para las familias y las comunidades. Unos meses más tarde, en noviembre de 1990, se publica la fotografía en la revista Life a doble página dentro de la sección momentos de vida. La fuerza desgarradora de esta fotografía hace que pronto pues tenga eco también en muchos periódicos, revistas y televisiones eh, a nivel internacional y hace que, bueno, pues para la fotógrafa también tenga repercusión porque gana varios premios. Incluso al año siguiente quedó segunda de lo, en los prestigiosos premios World Pre Foto como saben los premios, de fotoperiodismo más importantes a nivel internacional y como te decía al principio que comentó el director del centro sin duda alguna no puedes mirar esta imagen y odiar a las personas que tienen sida simplemente no puedes la imagen tiene una emotividad y una fuerza aplastantes. En este momento, la mayoría de los opositores de hacer algo por el SIDA eran los grupos más conservadores que pregonizaban los valores de la familia contrapuestos para ellos a la depredación de los homosexuales. Esta imagen venía a hacer reventar ese argumento completamente porque mostraba que el SIDA tenía mucho que ver con los valores familiares y que para nada eran cosas que tuvieran que ser contrarias. Desde los sectores más conservadores tacharon de desagradable la imagen y generó mucho debate por la repercusión que tuvo. Pero de ahí realmente la importancia de esta imagen sobrecogedora que vino a reventar, a hacer estallar la imagen que se tenía de los enfermos. La mirada al infinito de David sin duda te clava en el sitio, te deja sin palabras... Y las personas a su alrededor muestran el contacto y la conexión humana. Y ahora sí vamos a desgranar las partes que veo fundamentales de esta imagen. Y todo esto puedes verlo en el artículo del blog que acompaña a este episodio. Como te digo, la tienes ahí en las notas del programa. Y para mí, sin duda, lo más llamativo y poderoso es el rostro de David. Su semblante de sufrimiento y su mirada al infinito parece que atraviesa nuestro mundo humano y se va más allá. Y sin duda esa imagen, ese rostro de angustia te atrapa y como decía antes te deja sin palabras. En el encuadre además a pesar de que aparecen varias personas hay una unidad en los elementos visuales que crean cierta simetría y conexión entre ellas. En el artículo de blog dibujo ahí un óvalo y realmente si vemos la imagen parece que se dibuja dentro hasta una especie de yin yang de la tradición taoísta. Ese símbolo del equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y otro aspecto, otro recurso muy importante en la imagen que juega un papel muy importante son las miradas. Todas las miradas nos llevan hacia el rostro de David, incluso la de una persona que aparece por la parte izquierda, que no vemos, que solo vemos su mano, que realmente era la de su cuidador, Pita y es otro de los recursos que aparecen en la imagen que tienen mucha importancia. Otro de esos factores es el factor humano, la emoción, la expresividad. Basta ver, aparte del rostro, de David, el rostro de las otras personas que la acompañan para ver en ella reflejada el sufrimiento, la angustia el dolor que sienten ante la pérdida de ese ser querido y nos ayudan a entender esos sentimientos y a interpretarlos, el contacto físico más allá de los rostros, hay mucho contacto físico en la imagen, aparecen muchas manos que están eh, acariciando, abrazando, agarrando para mostrar el cariño, el, el amor, el, el último calor que se le quería transmitir a, a, a ese ser querido. En el blog, como te digo, te, te analizo y te pongo ejemplos de lo que te estoy hablando. Y en una segunda lectura, uno, por ejemplo, se da cuenta en este mismo sentido de las manos, cómo aparecen, incluso en un cuadro superior, unas manos que están apuntando hacia David como queriéndole ayudar Parece que el universo se confabulaba para eh, tender las manos hacia esta persona moribunda. Y te hablaba antes de ese jean y ese yan, En la imagen en blanco y negro, la distribución de tonos también es llamativa. Los tonos oscuros recaen en la parte de David y de su padre, que está junto a él y es la que reflejan más dolor. Y sin embargo, la parte de la derecha que tiene los tonos más claros, corresponden a la de su hermana y su sobrina. Y parece que justo esto también está hecho adrede, porque eh, el, digamos que esa figura de la niña, donde se centra esa claridad, parece que hace referencia a esa inocencia, a esa pureza de los niños que está allí presente también. Y esa figura, la de la niña, a mí personalmente también me llama un poco la atención que esté presente en este momento, porque como sabes... Tendemos a evitar estos momentos a los niños y bueno, pues en, en toda lógica, ¿no? Hay que evitarles que vean momentos de violencia, eh, momentos muy, muy traumáticos, muy desagradables y me llama la atención porque una muerte inevitable, bien sea por el paso de los años, como una muerte natural o bien sea por una enfermedad, por ejemplo, que por desgracia no se ha podido hacer nada para salvar la vida a esa persona... Pues parece que sigue siendo aún incluso en esas eh, situaciones un tabú, ¿no? Hablar de la muerte, evitamos eh, por todos los medios eh, acercar a los niños a esa situación. Parece que, que, pues como digo, que es un poco tabú. Cuando realmente, pues es algo que nos va a llegar a todos, que deberíamos ser muy conscientes de que estamos de paso y deberíamos valorar realmente las cosas importantes no las necesidades que nos crean sino lo que yo creo que es más importante que al final las relaciones humanas el contacto con las personas eh, ese cariño que podemos tener hacia las personas y que nos pueden tener es muchísimo más importante que cualquier otra cosa y creo que también hay que llevar con más eh, naturalidad esto que está en nuestra vida y que forma parte de nosotros, la muerte pero bueno, <risa> volvamos a la imagen. Y bueno pues. Otro de los aspectos que me llama la atención. Es ese brazo que aparece por la parte de la izquierda. Que como te comentaba antes. Corresponde al cuidador de David. A Pita. Y que hay personas que viendo la imagen. Podrían decir que eso es un fallo. Porque está cortado el brazo. No se ve a la persona. Y estamos cortando un elemento. Pero yo te digo que creer eso es una absoluta tontería. Porque realmente ese brazo está mostrando que hay otra persona que no estamos viendo, pero que también está cogiendo eh, del brazo de la mano al enfermo, transmitiéndole el cariño en esos últimos momentos. Y realmente es el brazo de Pita, de su cuidador. Pero yo veo ahí el brazo de, de la humanidad, que realmente también acompaña en esos momentos a David. Si no de la humanidad, por lo menos de las personas que se si hubiesen estado ahí, también hubiesen alargado su mano para contagiar su calor y su cariño, su respeto hacia esa persona. Y por comentar algo como detalle en una segunda lectura, también me llama la atención cómo se ve un trozo de unas sábanas de la cama donde muere David, que tiene el dibujo de unas flores que son exactamente iguales que unas flores que están colgadas un poco más atrás en la escena. Y las flores pues son también un elemento que suele estar en este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde mueren unas personas en los aleatorios, eh, en esos momentos difíciles, pues suele haber este elemento floral y está presente tanto de forma natural como en el dibujo de las sábanas. Y si bien esta imagen removió muchas conciencias, la historia de esta imagen no termina ahí, tiene una segunda parte porque dos años después, eh, Oliviero Toscani, que es un fotógrafo y director creativo italiano, que ha trabajado para campañas publicitarias de la conocida marca de ropa Benetton, campañas que en la década de los 80-90 pues, provocaran bastante controversia. Bueno, de hecho, pues, es uno digamos, de los elementos de estas campañas, eh, provocar, remover conciencia, generar debate... Y al ver la foto de Teresa por primera vez, este fotógrafo, Oliviero Toscani, dijo, esa es la imagen, esa imagen la quiero mostrar. Pidió permiso a la familia para poderla usar y la familia pues aceptó, porque al final lo que la familia quería era difundir el mensaje de la fotografía y mostrar los efectos devastadores del SIDA. Y lo único es que Toscani buscaba una imagen lo más real posible, para que fuese lo más directa posible posible. Siempre el blanco y negro crea una abstracción y él quería la imagen en color. Pero naturalmente esa imagen no existía. Pero sí había personas especialistas que se cargaban de colorear fotografías. Y se encargó a la ilustradora a finales de 1991, Anne Ronnie, eh, Pues este trabajo de colorear esta foto para el anuncio de Benetton. Y bueno, pues el trabajo de esta ilustradora eh, fue extraordinario. En la nota del programa puedes ver esa imagen, la interpretación que hace de la luz, de los colores, parece que realmente son colores reales de la escena, tal cual eh, estaban allí y, y son, esos colores son imaginados completamente suyos porque naturalmente pues, ella no vio la escena, no había un documento donde basarse, pero la interpretación que hace es soberbia. Y bueno, pues al final, cuando se publica la imagen, hay varias revistas, eh, bueno, esto desata también la polémica, hay varias revistas de moda, de las más prestigiosas, Vogue, El, que bueno, pues rehúsan publicar este anuncio en sus revistas y sobre todo, pues hay distintos eh, grupos eh, católicos también que protestaron contra esta imagen, aduciendo a que se burlaba de la imagen, de la Virgen María sujetando a Jesús tras ser crucificado. Y bueno, pues es cierto que la imagen de David eh, se parece mucho a la iconografía que podemos tener de Jesucristo crucificado. En el blog te dejo algunos ejemplos, como puede ser eh, la imagen del de Cristo abrazando a la cruz del greco de 1580. Y es algo que Toscani mmm, conocía naturalmente, esta similitud, porque él mismo había afirmado, David se parece a Jesucristo, pero se está muriendo de sida, es como una pintura. Para la familia siempre lo tuvo muy claro, el padre de David eh, explicó a Teresa, escucha Teresa, Benetton no nos ha usado ni nos ha explotado, nosotros les hemos usado, gracias a ellos... Tu foto, la foto de mi hijo, se ha visto en el mundo entero y eso es exactamente lo que David quería. Pero sin duda es una de esas campañas publicitarias con más controversia de las que se recuerdan de Benetton. Y fíjate un dato curioso que demuestra que la vida es cíclica. Los padres de David terminaron siendo cuidadores en 1992 de Pita, de el cuidador de David... Tras ser diagnosticado de SIDA y es que los Kirby tenían muy claro que querían cuidar a, a Pita porque fue uno de los pocos cuidadores que realmente trató con dignidad a su hijo, que no tenía ese miedo al contagio por un simple roce de otros trabajadores que prácticamente ni se acercaban al enfermo y bueno pues Pita fue cercano y trató con este respeto, con este cariño y ellos sin duda se lo devolvieron y le acompañaron hasta que murió pues todo lo posible. Como conclusión, podría decirte que la imagen sin duda ha tenido un gran impacto en la sociedad, ha luchado contra esos prejuicios que tuvieron desde el principio los colectivos a los que se les colgó la enfermedad y seguramente, como en otros casos para otros fotógrafos les ha ocurrido con otras fotografías, pues ha oscurecido el resto del trabajo de esta fotógrafa de Teresa Farey. Y además ella en alguna ocasión ha explicado que aquella fotografía le consumió también mucha energía por todas las polémicas que creó para bueno, pues defenderse defender su trabajo y poder aguantar pues, todas las presiones en aquel momento. Fíjate, la propia revista que publicó esta imagen hasta 2010 no volvió a interesarse por el resto de fotografías que capturó eh, esta fotógrafa en aquel momento y en aquellos meses. Y bueno, después sí que han aparecido eh, otras fotografías a partir de esa fecha de las que tomó eh, Teresa, pero hasta entonces solo había trascendido esa imagen. Ahí tienes en el artículo de blog algunas otras imágenes de aquellos momentos y está claro que esta imagen junto con el resto de acciones que empezaron a tomar los enfermos y otras personas que decidieron apoyar a estos colectivos... Pues fueron poco a poco cada uno aportando su granito de arena para conseguir más recursos de cara a la investigación y ayudas también a los enfermos. El lema para 2019 del Día Mundial del SIDA es las comunidades marcan la diferencia y quieren reconocer el papel fundamental que desde siempre han desempeñado y continúan haciéndolo las comunidades a nivel local, nacional e internacional. Por desgracia, como te decía, el SIDA a día de hoy está lejos de desaparecer. Solo en 2018 te recuerdo que murieron cerca de un millón de personas. E incluso en los últimos años en algunos lugares ha tenido algún repunte. Eh, y es que se tiene esa imagen errónea eh, en gran medida por el desconocimiento de los jóvenes, que, que ya es una enfermedad, parece poco del pasado. Y se tiene esa creencia de que ha desaparecido cuando no es así. Hay que seguir teniendo precauciones y por eso sigue siendo necesario un día mundial de la lucha contra el SIDA. Sigamos informando, previniendo el uso de la enfermedad y buscando como no una cura definitiva. Desde aquí mi pequeño homenaje a las víctimas y a todas aquellas personas que luchan contra esta devastadora enfermedad. Enfermedad. Ojalá dentro de no demasiado tiempo esta enfermedad haya quedado completamente erradicada. Y no quiero terminar sin dar las gracias a la fotografía por ser capaz de capturar momentos irrepetibles, congelarlos en el tiempo para siempre y permitirnos diseccionar esa realidad porque no tengo ninguna duda de que nos sirven para conocer mejor el mundo y para conocernos mejor. Gracias a la fotografía y gracias a todos aquellos fotógrafos que usan de forma tan honesta para contar realidades que muchas veces no queremos ver. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado. No dejes de echar un vistazo al artículo del blog para que veas todo esto que te he ido comentando. Me encantaría que me dejases tu comentario de qué te ha parecido esta fotografía, este análisis del poder de la fotografía, si tú consideras también que tiene ese poder y bueno, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes que hacen que este programa pueda ser un poquito más visible gracias a los oyentes de Spotify Felice Fotografías y nos escuchamos el próximo episodio si tú quieres, claro, adiós